0: Começa mais um Beercast, podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui é o Renato Martins e essa é a cerveja que o Bruce Wayne compra quando faz um churrascão na laje da mansão Wayne, hein, cara? Olha
1: aí. É o Mendo e eu prefiro as cervejas do Superman. Meu Deus do céu. E aqui é o Ricachimoishi. E se
2: todas as granolas fossem como essa cerveja, as manhãs seriam mais felizes.
3: E aqui é o Alex Checha e ainda bem que na cerveja você também planta o que você colhe.
1: Checha profunda. Você... Planto o que você come O Cheixa já tá bêbado. Não, mas faz é, sentido, já tá faz bêbado. sentido também, não ficou? Errado. É isso aí, amigos.
0: Estamos hoje aqui com o nosso amigo Cheixa gravando diretamente do Barciaria.
1: Muito bom estar de volta aqui, hein, cara? Quanto tempo hein, que a gente não vem aqui? Hein? Caramba. Faz tempo. Faz tipo cara, uma é semana, né? A gente é daqueles caras sem criatividade. A gente fica um século sem nos lugares, mas quando a gente vai, a gente vai três vezes. Vai, seguidas, vai assim. três
0: vezes, é. é. Não sei porquê, talvez... É. Eu falei pro Cheixa, cara, escolher uma, uma cerveja hoje, já que a gente ia vir aqui né, gravar esse episódio. Eu falei, oh, Cheixa, escolhe uma cerveja e tal. Ele escolheu a Bateman's Combined Harvest, que é uma SB tradicional inglesa, né, cara, pra gente degustar hoje. Por que, Cheixa, que você escolheu essa cerveja, cara? Tem algum motivo ou não? Você só acha ela bacana?
3: O motivo é que eu acho ela bacana... E é uma cerveja que tem saído muito bem aqui no bar, ela tem uma, um argumento de venda, quando o pessoal vem pra cá a gente fala, cara, ela é a cerveja que vai todos os maltes possíveis e as pessoas já se impressionam achando que é um x-tudo da cerveja maltes. <risos> tipo Mas e, e ela é uma, na minha opinião vocês vão ficar sabendo mais o porquê ela é uma boa cerveja, ela tem uma história muito legal também e ela é diferente ela é gostosa e é um, uma cerveja que vale a pena conhecer
2: legal,
0: bacana e pro episódio de hoje cara, tem alguma trilha sonora ou eu posso dar um palpite aqui, como você, trouxe, como você escolheu a cerveja como é que a gente vai fazer isso aqui
3: pode, pode, pode ir dar um palpite <risos> senão o Xuxa vai escolher a cara... zumbi de novo pô. o cara, o cara já vem
2: com <risos> o negócio da cabeça não deixa nem o convidado a escolher né,
0: <risos> então ó, vou escolher cara, uma trilha sonora britânica então né, Vamos
1: escolher The Animals pode ser House of the Rising Sun então. já que Patty é um morcego, então The Animals. Ah, muito
2: então... <risos> Duplo trocadilho aí, ó. Ah, tinha que ser do Batman. Obrigado. <risos> <risos> Saúde. Saúde. Saúde.
0: A coloração dela é um, do, um Dourado Quase cobre, né é um, Cobreado, assim É isso?
1: A gente tá aqui numa, num cantinho da barcearia mais escuro
0: É, mais dourado, assim, Se vocês né? pudessem
1: ver, o Xeixa acendeu uma lanterna uma lanterninha. Literalmente <risos> Pra gente ver A lanterna do Batman bar, que, é eles falam um com... escuro,
3: que puxa um peirinho
1: pro Avermelhado ou é só impressão minha? Ah, Parece que sim, mais um essa, é, um pouco
0: acobreada, Assim, né mas bem bonita no copo, a espuma formou uma espuma legal aqui, mas que parece que vai embora rápido, né? Como? É, pouco tradicionalmente
1: a gente vê nas cervejas inglesas. Nas cervejas né? inglesas, é, é. Cervejas é isso. inglesas que não são lá Você que demais. vai no,
0: no bar e pede sem pede colarinho, pode ir para Londres tranquilo, cara. Que você vai ver <risos> cerveja inglesa. Aromas de maltes. Que
3: Bastante bom, né? Porque... É. Que Escafra, bom, né? Um... É. Que bom, porque é gente...
2: já... Não, porque tem um monte não, de maldição. E é, mu né? é
0: multigrãos, né, cara? É. Ela tem vários tipos de maltes aqui. E dá pra perceber um pouquinho no aroma, um pouquinho do, do lúpulo também, cara. Lúpulo é. inglês. Ele Sim, é tipo como uns... aquelas
1: coisas que fazem bem pra saúde, tipo pão. Pão multigrãos. Que custa sete vezes mais caro que o pão que é. não tem grão nenhum.
0: Cara. Tudo que os caras querem deixar um pouquinho mais caro, eles falam que faz é, bem grãos. e
2: bota vários grãos. Ela né? tem quais, quais quais, maltes, Renato Martins?
0: Tá aqui no rótulo, ó, Ela tem barley, ela tem oats, ela tem wheat e tem rye. Ótimo. Todo... <risos> Seria centeio, <risos> trigo. cevada, trigo e aveia. E aveia. É, é então são os quatro maltes. Cara, um
1: malte de aveia um é? de aveia é. sabe aquela coisa quando você chega em casa vai fazer um, um bolo e precisa de um quilo de farinha de trigo aí você olha só tem 250 gramas é. você fala, e se a gente misturasse aqui um pouco de fubá um pouco de farinha de mandioca foi, um pouco foi de assim farinha... que surgiu essa
2: cerveja é, não foi é. <risos> o
1: cara olhou no estoque e falou caramba não vai dar outro dia
0: eu, tava, eu ia fazer um, um molho branco né pra fazer um ah. creme de molho branco assim ah. normalmente eu uso farinha mas acabou Aí eu acabei substituindo por maisena, cara. Ficou bem legal também. Dá pra você substituir ah, as, os não, grãos não, não, não. em casa, é. Né? não é?
1: Normalmente o resultado final nunca é o que você imaginava, mas. Às <risos> vezes sai melhor. É, então. Não, cara, esse negócio de mudar a receita é coisa pra chefe mudar a receita, tem tudo pra sair merda você mudar e a coisa
3: dá certo é muito difícil o, não ti, o Renato usou a maizena porque não tinha os outros ingredientes, ele fez a escola brasileira dos molhos também pra <risos> tá substituir <risos> cara uhum. Mas assim, ó, é uma cerveja
0: bem legal, hein, cara. No na boca também você sente bastante. Os maltes estão presentes sempre, né, cara?
2: É uma cerveja Sim. muito inglesa, né, cara?
0: Muito. E é assim, quase não tem amargor, né, no é. quando você prova ela. Uhum. Pelo fato de ser uma Margot bitter, suave. talvez hum. ela devesse ser um pouquinho mais...
1: Ah, mas tem jeitão de bitter. Acho bem, que falta é? um pouquinho de corpo. Não é.
0: Talvez sim. Sabe isso,
1: o cara? que eu acho? A gente acabou de beber uma cerveja que é um pouquinho amarga. A gente bebeu antes da gravação desse programa e acho que ela encobriu um pouquinho aqui. Se a gente tivesse bebido essa primeiro do que toda, a gente fala, putz, é uma bitter de verdade.
0: Não, eu acho que é uma excelente bitter, hein, cara. Hum. Muito boa dentro do... do, do... Muito bem enquadrada dentro do estilo, né, cara? Uma é. cerveja... Se você quer conhecer hum. o que é uma escola inglesa, eu acho que é, o, que é a cerveja perfeita, hein, cara? Pra você provar. Aham.
2: Hum. Mas o que me chama a atenção nessa cerveja é a garrafa, né? Claro. A gente fala bastante de Light Sturk. Ah, e ela é, é totalmente transparente, né? Verdade. Os nossos amigos já, já nos falaram que você consegue fazer com que... Você não tenha esse problema, né? Escolhendo os ingredientes corretos.
0: É, o lúpulo, na verdade, tem que ser isomerizado né?
1: Isso. Cara, a gente, mas, assim... A gente vive pendido para a Ambev ser transparente no que ela faz. Né?
0: E cara, quando quando gente... é transparente quando a, gente é, a gente reclama. Não, mas não é uma reclamação, né? Não,
2: não é uma reclamação, é uma observação porque eu, eu fico assim admirado que o cara tenha a coragem de fazer assim, a, a garrafa assim. Quer dizer que ele confia no taco dele, tá, tá confiando que a cerveja não vai ser, não vai ter o problema da, da, da incidência de luz influenciando no. no, no na cerveja, alterando as suas características originais.
0: Cheixa, você tem problema com ela aqui, ou com outras que sejam com garrafa, tra com garrafa transparente, assim, nessa questão de, de pegar a garrafa deteriorada? Assim? O
3: único... A gente não tem problema, até é engraçado porque, como o nosso bar vem, muita gente que está começando nesse meio de cerveja, eles preferem pegar uma cerveja transparente, onde eles conseguem enxergar ela, do ah. que pegar uma dilata, que teoricamente deveria conservar melhor, para não sentido. saber como é dentro. Né? Mas, assim, pelo menos dessa da Bateman. A gente não teve problema nenhum. Eu já tive problema com outras cervejas também britânicas que eram transparentes. Sim. De vierem meio estranho, meio choca, assim. Mas as, as, os próximos lotes que a gente pegou, os outros lotes, já eram garrafas escuras, já. Ah. Acho que não foi só a gente que deve ter reclamado. você é um cara que viveu já em Londres, na Inglaterra, em Londres? É, quem acompanha o BeerCast há um tempo, há uma semana, sabe que eu vivi há <risos> <já risos> seis meses em Londres. Sim. <risos> é. E quando você viveu em Londres,
1: você teve oportunidade de nos pubs londrinos, quando você saía de madrugada para beber? De madrugada não, né? Porque você estava lá estudando.
3: Não, eu, 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 tava lá, tipo... eu tinha um visto de estudante, mas era só para poder entrar em Londres. Ah. Eu não, não cheguei a frequentar a escola. Porque na minha, ah. quando eu fui lá em 2004, você podia, através de um visto de estudante, trabalhar legalmente lá, um, um part-time job, né, meio período. Então, assim, eu tinha o, o, a escola matriculada, mas eu só... Só cheguei a trabalhar e curtir, não cheguei a estudar é.
1: também. Mas você era um frequentador de pubs ingleses.
3: Cara, eu frequentei, inclusive trabalhei, e o, o sócio do bar, o Francisco, ele trabalhou muito tempo num pub. A gente também frequentou um pouco lá. Só que, assim, aqui no meu bar, por exemplo, vem muita gente que tá acompanhando o pessoal que toma cerveja artesanal, e como opção para eles, a gente deixa a Heineken. É, ele, às vezes gente não quer arriscar. E eu era um cara que frequentava esses pubs e só tomava as Foster's, que também não, seria uma espécie de Heineken de lá. Eu não é. cheguei a tomar... As cervejas Cerveja diferente.
1: diferentes na época. Cara, a gente veio com barcearia, não é um lugar de amadores, né? Ah, cara? O os pessoal donos já trabalharam beberrão, em pubs é. ingleses.
0: Cara, né? a, a gente... Batemans, ela hum. tem pubs também, cara. Ela tem mais de 50 pubs espalhados é por mesmo? vários lugares. Aí chegou aí, conhecer algum lá ou não, Xixa?
3: Eu não sei, porque eu não ligava muito, eu não olhava os, as, as bandeiras. Mas, na verdade, é muito comum na Inglaterra a cervejaria ter seus próprios pubs. Então, por exemplo, você vai num num pub da Beefeater, você vai encontrar os chopps de lá, você vai num pub da Fuller's, você vai encontrar os chopps da Fuller's. É normal as próprias cervejarias ter seus quiosques Brama, que nem a gente tem aqui no Brasil. Uh -huh. Então Entendi. cada pub tem já a sua fábrica de origem, né? É bem normal isso. Essa cerveja,
0: cara, é o que a gente pode chamar aqui de, que a gente até tá falou no começo, e tá também no rótulo aqui, ó, Multigrão, cerveja Multigrão. Em inglês tá Multigrain Beer. Olha aí. Ela utiliza, que nem eu disse, sei lá, malte de cevada, trigo, aveia e centeio. E também utiliza na fabricação os lúpulos Fênix e Target, que são lúpulos ingleses tradicionalmente ingleses. Isso. Ah. Que dão essas características terrosas e Mais tudo terroso. da escola inglesa, né? Sim. Ela já recebeu alguns títulos, já em algumas competições. O último que ela recebeu foi no World Beer Awards, cara, de 2007. Ah, é mesmo? É, uma cerveja... Bem, premiada, bem né? premiada, Esse lance do multigrão, né, cara? Que pra mim não é muito claro, assim, o que é, né? Porque eu tava pensando, a gente... Quando ele falou de gravar dessa cerveja, eu falei, pô, multigrão. Mas o que que define multigrão? Porque muitas cervejas utilizam mais de um tipo de malte diferente, de grãos diferentes, né? Por exemplo, uh -huh. quando você vai fazer uma cerveja de trigo, você usa, usa também malte de cevada. de cevada. Você não consegue fazer com só... Esmalte de trigo. Sim. Uma cerveja de trigo. Ela Isso é uma é o cara, o também, né? O cara
1: de marketing falando assim pro chefe, olha só uma sacada de marketing que ninguém usou ainda, que tal se a gente falasse de multigrãos é, é então, porque é, né, é uma coisa é. comum
0: você usar mais de um tipo de grão pra você fazer uma cerveja né?
2: mas em termos de publicidade dá certo né? porque quando o Renato falou que ia gravar a cerveja, eu falei, olha que coincidência eu tô com uma garrafa lá na minha geladeira eu tinha até tirado uma foto pra fazer pro Renato que chama a atenção, você faz multigrãos você tem curiosidade de saber como que ela é
3: fica a dica pro pessoal da Ambev botar também multigrão na Brahma que vai de milhos, arroz
0: <risos> é, tá mais pra cara da Boêmia, né fazer uma Boêmia multigrãos, não é? eles que gostam de, de, de sair um pouquinho do tradicional é Boêmia multigrãos eu me lembro de uma cerveja bem famosa, cara que tem. eu acredito que assim, a multigrão seja uma que tenha de vários tipos não dois, né, tal. sim eu lembro de uma bem famosa que tem muitos tipos que a gente comentou até um dia, cara.
2: É? Qual? Não lembro. A
0: Triple Carmeli.
2: Ah, Lembra? sim, Ela utiliza sim. vários tipos de
0: maltes diferentes, inclusive utiliza, se eu não me engano, trigo... Não maltado. Não maltado isso, formulação. isso,
2: isso. É verdade, é verdade. É,
0: então aí eu acho que faz mais sentido, né? É.
2: Eu achei que essa cerveja também usava cereais não maltados. É só, só os maltes que ela usa. Só maltado, tá no rótulo aqui.
0: Se
1: tá no rótulo a gente acredita. É isso. Se tá no rótulo a gente pode falar que é verdade. Né? Não, tá no rótulo a gente pode dizer que a culpa não é nossa. Pela informação controversa. Como diz o Homer, a
0: culpa é minha, bota ela que eu quiser, né? Essa é boa. Cara, a cervejaria baby, Batemans está localizada em Lincolnshire Lincolnshire Que fica a 200km ao norte Ali de Londres, é uma cervejaria familiar Atualmente a quarta geração Cara, que tá tomando conta Da cervejaria legal. O, Eles começaram a produzir a primeira cerveja em 1874, cara. Nossa. E a cervejaria foi... Quando... Será que
1: começou com um grão só? Não, quero ah, vou colocar mais um. Aí. Foi acabando, né? <risos> foi adicionando. A gente vai também. Ah, vai, coloca aí. Ah, Será aí, que fica. funciona com aveia, né? É.
2: <risos> em 1874,
0: quando o um fazendeiro chamado George, George Bateman Vendeu ah. umas terras que ele tinha lá para comprar uma cervejaria que ficava lá na cidade de Wayne Fleet, que é na região de Lincolnshire. Hum. A cervejaria foi crescendo e tal. E em 1960, ou seja, quase 100 anos depois, eles já tinham oito cervejas no catálogo, oito rótulos diferentes. Hum. E assim, eu dei uma lida no site deles, assim, o Cheixa tava falando que tem um episódio do Beer Hunter, né, Cheixa? Isso. que ele grava, inclusive, visita a cervejaria. A gente podia botar no link aqui, que é muito legal. é umas é. semanas atrás, o Selma tava falando né isso, do Beer é isso. Hunter, né?
1: O... É, mas esse episódio, eu já assisti esse episódio já? faz muito tempo. Preciso ver de novo, cara, porque são muito legais os episódios do
3: Beer Hunter, do Michael Jackson. O episódio é. do Beer Hunter, que ele fala, acho que é o melhor da cerveja inglesa, porque é justamente focando é. num campeonato, é. onde a Bateman vai participar e não, eu não vou dar spoiler de se ela ganhou ou não, mas é muito legal inclusive ele mostra a história da cervejaria, na hum. época era a terceira geração que estava comandando que era, foi na década de 80 que eles gravaram e o Jorge, que é o neto do fundador, teve uma briga com os irmãos, porque os irmãos queriam vender a parte deles da, da cervejaria, porque eles não queriam continuar hum. o negócio. E aí teve uma mobilização em toda a cidade, na Inglaterra, do tipo, é, não vamos deixar uma grande cervejaria comprar a, a sociedade, hum. a parte dos irmãos. É. Tanto que até hoje, no rótulo, ela tem orgulho de ser uma cervejaria independente. Hum. Eles falam, é uma cervejaria ah, que não legal. se vendeu, é ainda não se vendeu né? não sabemos como vai ser <risos> é agora. A cervejaria
1: que ainda não se vendeu. Ou
0: quando quando eu vi o site eu lembrei do Alexandre Bazo, né, cara da é. da Bamber, né? Da Bumber. Porque ele sempre fala isso, né? ele fala é. nunca comprarão, não sei o quê. É. E o site deles tem, tem tem um lance de desse orgulho assim, de ser é. uma cervejaria familiar ainda. Sim. Eles falam que inclusive, cara, eles tiveram várias investidas assim de grupos cervejeiros para tentar é. comprar a cervejaria é. deles. É, práticas, tipo, daquele negócio meu, toma esse dinheiro aqui, aceita quanto é tempo, porque a gente vai te ferrar, sabe esse
2: tipo de coisa, eles contam
0: isso no ah, site eu, eu
2: acho ah. que é tudo uma questão de valores cara, é. depende de quanto se oferece é, é se Não, tudo é. tem seu preço, porque, a né? cerveja, porque a cerveja, porque a cervejaria é um negócio, o cara tá lá Pode ser por amor. Acredito que seja por amor, mas ele tá lá para sobreviver. Sim,
0: se lógico, ele uma oferta é.
2: boa ele pode abrir uma outra cervejaria depois.
3: Não, Apesar mas, que
0: se você é, for parar para mas... pensar, o cara pode ter tanto dinheiro que ele não precisaria estar tá fazendo aquilo, não é? Ou ele não poderia é uma tá questão, fazendo uma outra coisa.
1: Muitas vezes não é uma questão de dinheiro, cara, é uma questão do que
3: você f... quer fazer da sua vida.
2: Não, mas é o que eu tô é. falando. Ele é. pode vender a cervejaria e abrir
3: outra. É que a Bateman ah. também uh, Ela é a principal empregadora da cidade Isso Então tem aquela questão assim Tipo O cara é Cara, é como vender.
1: Eu, eu é, como assim? é como vender teu filho. Fala assim, ó, olha só, já o cara pensou se alguém pega assim? Parada, né? Chega alguém hum. assim pra você, Ricardo, e fala assim: ofereço um bilhão de dólares pelo Filipinho. Levo agora. <risos> um bilhão de dólares que pra, é pra você se livrar desse estorvo. Que nem ele cara, é o comprador.
2: Que
0: nem ele, nem a Mari seja <risos> escutando agora isso
1: aqui. É, cara, mas é um negócio de, de, de tradição, algo que você construiu como um filho, que não faz parte. Que faz parte não, da cultura não, eu acho da que sua é. cidade da sua é família que, é do que seu talvez país, isso para é gente
0: maior isso. talvez isso pra gente a gente não consiga enxergar com os mesmos olhos eu, mas lá eles têm essa questão tradicionalista familiar
2: muito forte eu, né? eu acho eu é. acho que é questão de valores porque, por exemplo, a não, gente vê vários informes. não deram valor no cheque ah, mas não, certo. Dá,
1: não dá pra achar. Você tem que entrevistar não. a pessoa e dizer pra ela que, sabe assim, já te ofereceram quanto pelo seu negócio? A gente devia entrevistar o Alexandre Baso e perguntar pra ele. É, tanto
3: rica que. Por quanto te comprariam? No episódio da, do Beer Hunter, a é. Peyton, mas deixa bem claro que ela estava quase quebrada. Se fosse por questão de dinheiro, eles tinham vendido uh -huh. pra sair lucrando. Não, eu vou é. vender e vou fazer o que? Eu vou vender meu
1: filho e fazer o que da minha vida? Eu vou ficar fazendo sempre Faz é o que eu Não, gosto de fazer, sempre, você,
3: e sempre É que nem, por exemplo, o cara é. do Fogo de Chão, que vendeu Fogo de Chão, é. e aí sempre que tem, envolve essas negociações por um tempo e não pode abrir uma outra churrascaria. Sim, 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 Entendeu? Então, se o cara também vende a cervejaria ah, com passa certeza anos cada, no Caribe, cada, e cada depois vez volta. mais eu entendo
1: na vida a razão dessas pessoas que falam não venderia. A questão não é dinheiro. A questão é o que eu quero é. fazer. Do é só que, que você, você,
2: vida. você compra uma briga, mas por exemplo, por exemplo existem compra briga nenhuma. Não. Vou continuar
1: fazendo minha cerveja. Não, aqui, você vai fazer até, até você
2: morrer. Depois você vai ferrar seu filho. Isso que é. acontece às vezes. Você poderia deixar seu filho bem e seu filho vai, vai ficar com uma cervejaria que às vezes nem quer tocar É porque você crescer, é porque... sofre.
0: Cada vez mais o mercado tá muito louco, né, cara? Ah. Você tem várias histórias de gente que tem um império, alguma coisa assim, e a família não dá continuidade
1: naquilo também, Exato. né? Porque não, não é a, o negócio a, do cara. Aí foge né? do seu controle. As é. decisões que você toma para
3: sua vida. Não é negócio que isso daí vai ser sempre assim. E, e o Rica é se preocupado com o filho assim cinco minutos ele queria vender o filho é. dele. <risos> Não porque por Totalmente exemplo eu, vou... que o que eu Ricardo, brilhar
1: hora que eu falei. Acho que ele achou que era uma? uma... Poxa, você eu que tinha era uma Só ah. que existe essa possibilidade? Pô, mas um bilhão, cara.
0: Caraca, cara.
2: Não, por exemplo, existem pessoas com esses empreendimentos imobiliários aí que não vêm a casa de jeito nenhum. Existem algumas áreas aqui na saúde na Vila Mariana que você tem um prédio aí dá uma voltinha e tem a casa do cara. O cara, o filho que vai herdar aquela casa, vai ter que morar lá. Ele nunca vai vender aqui. Tá ferrado, Palma.
1: né? dele, Nunca cara. Vou não, assim, faço... Opa, que olha vende. a palavra, aí
2: vou ter que botar um
1: pia. Mas é assim, eu, se fosse a minha casa, eu quero morrer aqui. Eu vou viver até quantos anos mais trinta, 30... quero passar 30 anos do resto da minha vida aqui nessa casa. Aí não, vou oh, legal. Nenhum. Então, é isso que me dá prazer e alegria, né? É... a cervejaria deve ter esse mesmo espírito. Eu entendo 100% todas as pessoas que tomam essa decisão, mas, mas isso, eu é Eu
0: uma... não acho que tudo é dinheiro. É um orgulho que dá para perceber olhando o site deles e tudo mais. Sim. É um negócio que dá para perceber isso, né? A gente falando na década de 80, isso eles estavam passando por isso e tal. É o que a gente tá passando hoje aqui no Brasil, né, cara? Porque. Tá, qualquer semelhança, comp... né, é. Não, não é mera coincidência. Mousa,
2: né? Colorado, né? É, então
0: um monte de cervejaria sendo comprada por grandes grupos e, e pelo que dá pra perceber, muitos poucos são os que têm ainda essa característica de manter aquele negócio pequeno. Alexandre Pazzo, por favor,
1: vem aqui dar uma entrevista pra gente. Pô, que legal, e hein? E dizer Seria. o que, que te motiva. É. A gente quer ouvir a sua opinião porque é essa que importa daquela pessoa que está vivendo o negócio.
3: E, e aquela questão de princípios. Você é pequeno? Você está o tempo todo brigando por um espaço, por um para que as pequenas possam ter os mesmos, não sejam, tenham apoio do governo para poder você continuar trabalhando, incentivando a produção local, e aí você vai se vender justamente para o seu maior inimigo o cara que é... é eu que já está... vi isso
2: acontecer muitas vezes. Então... Marcelo Carneiro brigava, ele era um dos líderes dessa briga
3: e
1: vendeu a Colorado. É, ele vendeu, é. né? É um... Isso é bom para um, mas não é bom para todo mundo eu, acri... eu quero dizer que eu acredito em todo mundo que eu, fala eu concordo que Eu concordo com o Rico, é uma questão um de um valores,
3: passo. valores isso morais e é. Ah. é, é
1: mas ele tá falando cifrão só
2: do Cifrão. Programa. Não, por exemplo, também. O Cifrão tem uma que porcentagem do... pequena, ah, de preço. uns 90%. Não, também teve o caso do, da, da quadra em que a gente jogava no Boa É uma coisa. O cara falou que não ia vender. O, a construtora ofereceu 17 milhões, ele não aceitou
1: 20 milhões. Ele aceitou, vendeu, a gente perdeu a quadra. Mas quem quer roubar quadra de futebol seu site e falar assim, a minha quadra de futebol seu site é como meu filho Pode, pode é, seria... ser, <risos> ué, por que não? É um negócio Questão não, de valores, é um negócio. Pode, ser pode, que pra... ser... pode ser que você não ache, mas ele pode achar
2: É, não. é verdade, pode ué que... Assim e como a sua eu, casa, eu, eu sua eu, eu cervejaria. Ent,
1: eu entenderia isso, mas é que esse não é um bom exemplo. É, <risos> é uma quarta futebol social. Cara,
2: pra mim é tudo é uma questão de ponto de é vista. Você, você julgava, acha né? que não, é. mas pode é. ser que ele ache
1: que
3: sim. É.
2: Sabe, é. é tudo uma questão de ponto de vista, como você mesmo disse. É. Pode ser, sei lá, o cara gosta mais de uma lixeira. Eu não vou vender essa lixeira de nenhum cada um pode pensar de um jeito
3: então Rica você entende quem não quer quem não, quem não aceita vender?
2: não, eu, eu, eu entendo quem não aceita vender mas eu acho que é uma questão de valores, não. claro que pode ser que seja um valor inalcançável por exemplo, Alexandre, Alexandre Basso fala aqui, não, não sei se é o caso mas ele, ó, não vendo, nem por 50 milhões pode ser que o cara fale, eu te ofereço 500 milhões, talvez não ofereça isso mas
1: se oferecesse, acho que ele venderia ah, eu não, acho eu quero ver ele falar isso, eu acho que venderia porque acho que algumas coisas não se compram por valor nenhum. É, é como ser. imaginar que a tua vida é infinita. Você tem que decidir o que você quer fazer da tua vida ou que vai te dar alegria até morrer. Não, você vai falar te... que é o dinheiro que vai me fazer ah, É que é
2: assim, Anselmo.
0: O que se falasse que... assim, ó, por sua vida eu te daria um valor para você deixar para seus
3: filhos. Teria um valor? Não, então. Olha aí. Olha, aí, aí olha, então,
2: assim, ó, é, minha
3: vida. Minha Não, muito vida. menos. Acho que se qualquer outro podcast oferecer algo, ele vai, gente. <risos> Não
2: precisa nem muito longe. <risos> eu
3: porque uma a de... minha vida. Porque
2: assim, a caixa minha vida, Heidegger, o meu filho, é. eu acho que é diferente de uma empresa. Porque empresa, o Anselmo vê de, um, de uma maneira diferente que eu. Eu acho que empresa é pra você ganhar dinheiro. De repente, claro que com o passar dos anos, você pode ter um orgulho, você pode. Colocar uma carga emocional naquilo. Mas, acima de tudo, é um negócio. Cara, você vê o Edu Dracena. Aquele... <risos> Não, falou do Jadson, caralho.
0: Não, cara, mas assim, é que eu acho que... No, é que a gente tá... Eu falei brincando, assim, porque ah, é. quando é do ramo do negócio, eu, eu acho também que o, tudo depende do valor correto, claro. né, cara? Quando, é. quando a gente fala de negócio mesmo, eu acho, que, acho que tem um impacto grande.
3: Então o Arsenal não levou o Marcos porque não, fez, não chegou no valor e ele não. preferiu jogar a segunda divisão. A questão do Marcos é diferente. Opa, a, o, o, pro,
2: o, o problema divisão. do Marcos é que a esposa, a, no caso, acho que era a noiva dele, estava grávida e ela não queria ir para Inglaterra. É, é uma divisão. outra história. Segunda divisão. Porque se não tivesse esses fatores não. todos aí.
1: Acho que sim. O Marcos falou Segunda assim, divisão. eu lembro o Marcos sim. falando, ó, eu sou palmeirense, o Marcos é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Do futebol, eu lembro, não do Palmeiras. Do futebol. E eu lembro ele falando na época coisa do tipo assim, pô, mas eu não vou poder levar minha mãe, meu irmão, meu cachorro e minha comida, o que, que vai fazer minha comida? eu vou ficar lá sozinho, nha, nha, nha. um monte de coisa assim, cara, um absurdo. Ele não foi porque ele é um caipira, por isso que ele não foi. É, Estava com só... medo. É,
2: é. Tinha... Não, é claro que além do dinheiro, entra outras questões. Hum. Se ele fosse, ele teria se tornado um ídolo. É porque assim, ó, ele,
0: oh, não é, ele, não ele não
1: foi por não, Ele não, não deixou não. de ir por amor ao Palmeiras ou qualquer outra não, coisa. Ele entendi, não entendi Mas eu tô falando ah, que é isso, um caipilha, isso teve outros impactos.
0: É. Porque hoje, quem é um corintiano, quem é um santista, vê ele como um ídolo. Porque é um cara, um cara que jogou na seleção brasileira, defendeu a seleção. E, e você vê que o cara ah, tinha, bom, os, tinha valores, princípios. Uh -huh. Ele ganhou ele então, ganhou mas status aí, de...
1: Não tinha princípios, ele podia ter ido por outras... Assim. Não, tudo é. bem. É que a gente não
0: Sabe, acabou, na verdade, foi, acabou.
1: Né? É uma questão polêmica Mas assim, né? é um cara que,
0: que todo mundo vê ele. Todo mundo Sim. tem ele como um ídolo, mesmo não sendo do time dele. Talvez ele Sim. não tivesse alcançado isso se ele tivesse Não, ido, não né? teria. É. Não,
1: pra ele foi super positivo. Mas é. eu não acho que foi super positivo. Ele tomou essa decisão por causa disso. Falou: Nossa, eu vou manter minha carreira aqui vou ser o herói. Foi
0: <pensado>. cara que nem eu tava falando ó eles têm também uma rede de pubs, são mais de 50
1: estabelecimentos, cara. Esse negócio de, de, de rede de pubs uh, tem um, uma crise lá na Inglaterra é. uh, com relação à rede de pubs. É. Muita lá gente tradicional esquina. é frequentador de pubs ou, ou a cultura do pub sendo ameaçada pelas redes que pasteori, pasteurizam Sim. e padronizam os pubs, o formato dos pubs lá. E o pub tradicional inglês vai sumindo em detrimento dessas coisas modernas.
0: Porque é uma coisa que eles... Tem como princípio, e inclusive é muito comum, é assim, ó, eles fazem várias cervejas, não são todas que eles engarrafam, cara. Tem, tem cervejas que você só vai tomar em casque lá no barril, no bar deles, em determinados períodos, algumas coisas assim. Cara, isso ah, isso, é, isso é, é, eu tá acho
2: muito muito mais legal bom, de tudo. É? Pô, então, é muito e legal. quem
0: tiver de passagem lá pela região, é, eles têm visita à cervejaria, você vai lá, você vai beber cervejas que você só encontra lá, esse é o tipo de coisa que quem quer fazer um roteiro cervejeiro, alguma coisa do tipo,
3: não pode perder, né, cara? Oportunidade única, né? Nossa!
0: É. Já pensou se fosse hoje em dia, Checha? Ia dar pra aproveitar mais, hein?
3: É, dessas horas das saudades daquilo que você estava lá e não conheceu. Não
1: perdeu né? a
2: oportunidade, né?
3: Bom, mas vai ter mais, com
1: certeza. Com certeza. Nunca, não há tempo suficiente pra conhecer, seja lá o lugar que for. <risos> Sempre falta um monte de coisa.
2: Mas você curte cerveja inglesa, Xixa?
3: Gosto, gosto. Inclusive, assim, uma das primeiras é, especiais, não digo nem artesanal, que eu experimentei e que fez aquele despertar de, nossa, começa a cerveja diferente, foi a London Pride. Puta, Full a London Force. Pride é sensacional. É a, sensacional. Foi a minha Erdiger, na verdade, a London Pride. A Erdinger, que costuma ser a porta ajeitada para todo mundo, para mim foi a London Pride.
2: Uma vez eu e o Anselmo, a gente estava lá no EAP, a gente tinha tomado várias já, Falei, ah, vamos. Pedir essa daí, a gente nem, nem ligava tanto assim para cerveja especial ainda. A gente pediu uma London Pride é shop. cara. Que cerveja deliciosa, deliciosa, cara! Sensacional! E,
3: é, e é nos pubs das próprias cervejarias que você que eles chamam de, de a diferença do casque e do keg, né? Por exemplo, e aí é só num pub da, da Fullers que você toma London Pride não pasteurizada. Porque os chopes que vêm pra cá, eles são pasteurizados. São pasteurizados,
0: né? Não, mesmo porque não aguentaria, né? A viagem e tudo mais, isso aí. É. E estragar rapidinho.
1: Em vez de pasteurizar, eles podiam colocar bastante lúpulo para conservar, né? Olha aí. Olha aí, ó. Chega... Pode... Se chegava oh, na Brasília. Índia... Ah, oh, <risos> a BPA. <risos> isso daí, A B.P.A. A B.P.A. A B.P.A. foi sucesso nem... aqui, O pessoal gosta de lúpulo.
0: Amigos, vamos então aqui para as tampinhas e harmonizações. Vou começar pelo Rica aqui. Japa, diz aí o que, que você achou da Breja. Já tinha provado Olha, a primeira vez? Não, não tinha,
2: não tinha experimentado ainda. Tô com uma garrafa em casa, mas não tinha tomado ainda. Olha aí,
0: hein? Já não vai ser tão surpresa
2: então é, é que você está. Eu, nessa eu achei a cerveja assim média. Eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de corpo e ela seria uma cerveja um pouco mais interessante. Eu achei assim ela meio, sei lá corpo, falta um pouquinho de corpo, falta um pouquinho de sabor ela é bastante maltada né, no aroma, no sabor mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor pra mim é três tampinhas e harmoniza com o que? vou harmonizar ela com um bolinho frito que vai milho, ervilha e uns pedacinhos de presunto que fica bem legal Olha aí, muito bom. E você, Anselmo é um
0: Mendo?
1: Cara, eu gostei. Como eu gosto de cervejas que me lembram as bitters inglesas, eu acho ela refrescante, boa de beber, boa pra tomar em boas quantidades. Eu dou três tampinhas, 0,75. Aí não dá, né? Cara, a pra cima ou pra baixo. <risos> Quatro tampinhas. Aê. Né? Olha só, você é generoso aqui. E minha harmonização é com algo que eu pesquisei agora na internet que eu não sabia que existia. É. Cara, o Scott Egg. Você sabia Esco... que o Bolovo nasceu na Inglaterra? Caraca, cara! Eu Apesar de chamar verdade. Scott Egg, ele não é escocês. É assim, também conhecido como bolovo, o Scott Egg consiste em um ovo e coberto, coberto de carne suína moída e farinha de rosca. Nossa! Ah. Parte estranha! <coughs> É que geralmente o que tu tinha é consumido gelado direto da prateleira do supermercado. Caraca, cara. Apesar do, no, do nome ovo escocês, não existem evidências de que esse salgado tenha sido criado na Escócia. A autoria do prato é crédito da super tradicional loja de departamentos Fortune Mason que colocou o Bolovo em suas prateleiras em 1738. E a gente achando que o seu Manuel é que era o dono do Bolovo, Cara,
0: quando você fala, fala Scottish Egg, você pensa um negócio, pá, não sei o quê, você é. fala mais conhecido como um Bolovo. <risos> Parece que aqui cai, tipo, uns 10 degraus. O que você, você falou, Scott, ah, é já pensei... É foto, é Bolovo, oh, igualzinho. Nossa,
2: igualzinho, mas oh, oh. linda foto, hein, cara? A hora que o falou, Scott, é. já, já pensei numa Scott ó.
0: Eu, eu pensei que tinha whisky na massa, alguma coisa assim. <risos> E você, Cheixa, o que, que achou da cerveja? Tampinhas e uma harmonização para ela?
3: Eu gostei muito, eu gosto muito. Aliás, eu daria quatro tampinhas, uma para cada malte que ela tem, e eu harmonizaria ela com Fish and Chips para todo esse papo de Londres e Inglaterra traz boas lembranças. And chips. Mandou Vou muito achar. Fish and Chips lá. É, Fish and Chips e. E kebabs, né? Porque hoje em dia na Inglaterra você mais encontra também é o povo árabe. <risos> verdade.
1: Lugar, é verdade. Kebab tem todo lugar essa maldição. E você, Renato Martins? Você que trouxe essa, trouxe mais ou menos né? essa Tro multigrão. Trouxe nós. mais
0: ou menos? <risos> é, mais é. ou menos. É, cara, ó, eu gostei bastante da cerveja. Achei que ela é uma cerveja bem quadradinha ali dentro do estilo. Mas eu concordo com o Rico, cara. Talvez se ela tivesse um pouquinho mais de corpo assim, eu acho que ela ia ficar 10... É, vai ganhar minhas quatro tampinhas e minha harmonização. Alguém já usou essa harmonização algum tempo atrás, não lembro quem. Mas eu vou harmonizar com o filé Wellington, cara. Que Fui também
3: é um prato. Foi. <risos>
1: E é um prato do é um Masterchef Júnior. Ah, é? <risos> que inclusive acabou, Eu aí, acho a que sim. acabou o ah, Masterchef oh, Júnior. Agora, agora o não tá ferrado,
0: é, né? é, não, não tem sei. mais prato pra mim. A menina foi ganhou o menino? Não lembro. Não, o
1: menino ganhou.
0: É. Você é. É. ficou contente? Estava terceiro? Fiquei. É. Os foi dois
1: eram bons. Foi Eu... justo. Eu... Foi justo, foi justo.
0: Legal. Eu e... não lembro
1: que eles fizeram três pratos na final, foi uma prova bem disputada. A menina também era muito boa. É. Esqueci o nome. É a Lívia e o menino esqueci o nome. Lívia.
0: Henrique? Não. Stefano. Stefano. Stefano, não era?
1: Stefano. Sei Nossa. lá. Nossa. Stefano. Ah, agora eu... <risos> Cara. <risos> é. Eu sei que o sobrenome dele é um, é um prato típico italiano. É o nome do macarrão. É. Ravioli. É. Ou alguma coisa assim. Bom.
0: E, cara, então eu ganho minhas quatro tampinhas. Harmonização com filé Wellington, que é um prato típico... Né? Então, pô, acho que tem tudo a ver Ia ficar muito bom, hein, cara Com uma carninha, com uma carne vai bem, hein É, é. ótimo é. é isso aí, amigos Então, finalizando aqui mais um episódio eu Espero que vocês tenham degustado Com a gente uma cervejinha dessas Oxente, o Xexo, pessoal encontra aqui no não Encontra cerveja pra comprar?
3: Uh, a gente trabalha com rotatividade de rótulos, mas a, Bate, uh, a Combined Harvest está com bastante, uma certa frequência aqui, porque ela tem uma, um giro, uma saída muito rápida. Não é uma, da, uma, não é uma cerveja tão barata. Ela custa R$29,00, ml Para viagem tem 10% de desconto, tá? Mas, vale, eu, na minha opinião, vale muito a experiência.
0: Vocês têm outras da Batemans aqui também, ou só estão com essa no momento?
3: De vez em quando vem a Victory Ale. Já fica a dica do spoiler do episódio do... Do Beer, do Beer Hunter eu, tem eu, a Triple X também de vez em quando vem outras da Bateman
2: eu recomendo que vocês tomem uma Bateman acompanhada de uma Robinson <risos> o que você
3: não falou
1: é. a
0: Super Robinson <risos> é
1: isso aí
0: amigos não deixem de acompanhar o nosso site Facebook, Instagram, Twitter tem os nossos colunistas lá, né, cara? Sim. Como sempre, colunas... Tem os nossos
1: colunistas, o Fabrício Guzon. Isso,
0: o Anselmo, que sempre faz colunas é... excelentes. É isso aí. Um abraço para o pessoal do Pão e Cerveja, que tá acompanhando a gente isso. também.
1: Isso aí. Toda segunda e quarta-feira, o pessoal deve estar tá ouvindo a gente agora. Um abraço. De manhã especial. ou de noite, dependendo do dia da semana.
0: É isso aí, a gente se vê na próxima semana. Até mais!
2: Um abraço! Valeu, um abraço